0: Bienvenidos a Doble onada en La Perrada. Un gusto saludarlos, Yoshimamaya por aquí. Ya lo saben, todo lo que ustedes veían, consumían y les mamaba de Doble o Nada, lo podrán encontrar ahora en La Perrada. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y, por supuesto, saludar también a mi compañero, amigo, mi costarricense favorito, mi pura vida, Alonso Solano. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, a AFC Norte, me dijiste. No, ese es el episodio que le gusta muchos, que busca muchos porque son de los equipos más famosos en la NFL y que es una división que usualmente es de pronóstico reservado, que trae a tu Joe Burro de toda vida, ¿no? ¿Te acuerdas de
0: una imagen de Jameis Winston eh, cuando le ganaron a no sé quién que hizo la
1: W y se chupó los dedos? Antitos, antitos de un partido era, sí, claro, que se la comían.
0: Yo, yo me chupo los la dedos, w, pero verdad, quiero ser claro. Yo me chupo los dedos como cuando comes algo delicioso y te queda manchado los dedos. Esta división mm -hmm. para mí es la top en la NFL, o sea, lo que se viene en esta división tengo muchas ganas de verlo, te soy muy sincero, me llama muchísimo la atención, eh, me parece la más pareja absolutamente de toda la NFL, de todas las divisiones la más pareja. Claramente, en, en mi perspectiva, el tema de Deshaun Watson, para que sea tan pareja como lo espero, tendría que ser el Deshaun Watson, que ganó el campeonato nacional en Clemson en contra de Alabama. Y no me refiero en habilidades, porque esa temporada con Clemson fue muy buena. Sin embargo, sus habilidades todavía eran de un coreback móvil en college football, pero en los Texans alguna vez fue candidato a ganar el MVP, entonces, si vemos ese de John Watson competitivo, inteligente, con buenas decisiones, después de un año en que estuvo en el ULE 11 partidos y regresó al final y se vio patéticamente mal con los Browns, si regresa ese de John Watson a ser coreback de los Cleveland Browns, creo que esta división va a sacar chispas y puede ser para cualquiera. Le tengo muchas ganas a esta división, te soy muy sincero. Además de que está mi Joe Burrow de toda la vida, soy malísimo para ser Corazoncitos, pero yo burro de toda la vida. Soy terrible, güey. Pero, ¿eso que es? ¿Qué, ¿Qué es eso? No sé, güey. Parece un extraterrestre, pero supongo que. Parece un ustedes, pájaro,
1: carajo. Supongo sea, que ah, es un
0: corazoncito. Es, es, es no cual, logro, cualquier así.
1: otra cosa menos un corazón, eso, más. Sí,
0: parece un murciélago, güey. No mames. Eh, pero bueno, <risa> mi yo burro, ahí más o menos se ve. Más o menos se ve. Mi yo burro de toda la vida. Ah. Que salían reportes ayer de que regresó al training camp por primera vez desde esa lesión que le vimos el primer día de los training camps en la pantorrilla, en la que nos puso nos puso a todos los pelos de punta. Pero esta división vaya quedado de hablar en la temporada baja, empezando con los Ravens, ¿no? Eh, los Ravens que tenían ahí un tema con Lamar Jackson, yo te lo dije erróneamente. Hoy es buen día para reconocerlo. Yo te lo dije la temporada okay. pasada, para mí, para mí, eh, Lamar Jackson había jugado su último partido con los Ravens. A final de cuentas lo billetearon, le dieron una cantidad de dinero espectacular y Lamar Jackson, antes de que cierre eh, la fecha límite para, fran para franchise tag, se arregló con los Baltimore Ravens y vaya que le trajeron armas a diestra y siniestra para que no tenga un solo maldito pretexto de por qué no se ha visto como un buen lanzador. Le trajeron a Odell Beckham Jr., le draftearon a Seif Flowers, tiene una cantidad de corredores brutales. La temporada pasada se quedó Roquan Smith eh, después de ese cambio que hicieron con los Bears. Tienen una buena defensa, Harburg regresa, es el mismo sistema, tienen buen staff de cocheo. La mesa servida para que Lamar Jackson se olvide de los pretextos, y por fin los lleve a la zona
1: prometida. Eh, ¿Lo hará Alonso Solano como ves a los Ravens y a la mar? Se ve bien esa ofensiva se es ve diferente. Eh, me siento un poco intrigado por qué no se si le hace a Nelson Aguilar como una de las armas que trajo Ultima, porque ese es su nombre también. Yo,
0: <risa> Nelson Aguilar, que, que la verdad de mucho, mucho ruido y pocas nueces en su, en su, en su andar por la NFL, a ver, además de ellos, está Marc Andrews, no lo podemos olvidar. Sí está tocado, está tocado para empezar la temporada, pero en algún momento estará al 100%. Sí, el Mark primer mes
1: Andrews. va a ser complicado. Yo creo que va a estar probablemente sin el de sí. partido, la verdad.
0: Sí, sí, Andrews va a estar tocado, pero en algún momento regresará. Eh, los Ravens deberían de esperar a que esté al 100% para meterlo a la cancha. Además, tiene tienen un buen reemplazo. Eh, eh, se me olvida su nombre de pila, es Asaya Likely, el, el Tyrant. Ese mismo. Exacto. Eh, creo que puede cumplir con las labores. A ver, no es un gran Tyrant, pero puede cumplir con las labores. No es un Mark Andrews, claramente, por eso es el, el suplente de Andrews, pero puede cumplir con las labores. Insisto, tiene buena línea ofensiva, tiene buena línea defensiva, tiene un buen cuerpo de la coordinador
1: ofensivo, ¿verdad? Nuevo, nuevo coordinador, coordinador, no ofensivo Georgia, coordinador ofensivo. Que sí. viene de Georgia. Que viene de Georgia. Y... Ahora, yo quiero ponerle un punto, hoy, un, tres puntos suspensivos a eso. Porque él también pasó por Tampa y tampoco fue como que la voló en Tampa. Y fue a Georgia, pero ya Georgia estaba armadísimo, ¿verdad? Entonces, hay que ver cuál realmente todo es más ¿no? Porque porque sí, Georgia sí, es muy fácil.
0: Sí verdad, estaba armadísimo, pero a ver, hacer que Stetson Bennett gane dos campeonatos nacionales <risa> no es cualquier cosa, sinceramente. O sea, Stetson Bennett fue un wokon eh, no tenía absolutamente ninguna posibilidad de llegar a la NFL y llegó gracias a que ganó dos campeonatos nacionales seguidos. En el National Championship del año pasado se vio fantásticamente bien contra TCU, pero fue contra TCU, la verdad, un equipo que no merecía estar ahí. Eh, ganó, le ganó, le ganó a Michigan, pero si recuerdan mm -hmm. los podcasts que grabamos el año pasado, la formación hizo que pudiera estar en el National Championship, pero no era un equipo de Calibre nacional Championship, pero mucho mérito haber, haber hecho de Stetson Bennett un coreback que brilló en colegial, como lo veas, como lo veas. Eh, pinta todo, la verdad, pinta todo fantásticamente bien, como miel sobre hojuelas para los Baltimore Ravens. Yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. Para mí, la Mark Jackson no es un coreback elite. ¿Es un atleta elite? Sí. Un coreback elite, no.
1: ¿Top qué lo tienes? Si sí, lo puedes hacer así rápido en la cabeza. ¿Top qué? ¿Top 10? Sí. ¿Top
0: 8? Entrando, en en, entrando en el top 10, pero en lugar 9 o 10. O sea, entrando Muy en el tarado. top 10, en lugar 9 o 10.
1: O Tardísimo. sea,
0: porque, porque para meter en ese top, analizas todas las cualidades de un Lamar Jackson que te da, ¿no? Y eso es las habilidades físico-atléticas que tiene. Para mí, la Jackson, cuando está 14 puntos atrás, 10 puntos atrás en un partido y necesita lanzar el balón, a mí me ha demostrado que no lo va a ganar, no lo va a ganar ese partido y, y, y muchas veces han habido pretextos válidos que tenía un cuerpo de, de, de receptores putrífero y que no tenía ni siquiera quien lanzárselo. También a ellos no les, les lanzaba pases a veces ni siquiera atrapables, ¿no? Pero ya no tiene pretextos, ya no tiene pretextos Lamar Jackson. Le dieron todo el billete que quería, le garantizaron, le trajeron receptores, OBJ, Zai Flowers, que la verdad me parece un receptor fantástico que va a estar en su primer año. No tiene pretextos. Uh -huh. Lamar Jackson me quiere callar la boca, este año tiene en bandeja de plata callarme la boca a mí y a muchísimos críticos que tiene, no debe haber muchos como yo.
1: No, hay muchos y tiene todo el escenario. Esa es la, esa es la prioridad que le digo, O sea, si en algún momento existían excusas, ya no hay. Tiene que, tiene que entregar, ¿no? Lo más que ha llegado a la Mary Jackson en cuanto a postemporada es un divisional. Perdió con Tennessee hace unos años atrás y si no me equivoco fue en el 2019 cuando él ganó el MVP. Tiene una victoria postemporada, nada más que Chelsea fue contra Tennessee en una ronda de Comodín. Esos son los pasos que le hacen falta, ¿no? ir avanzando y es que el problema es que también otros mariscales de campo van creciendo y lo van echando un poquito más, más para atrás en el tema de del ranking yo creo que el Baltimore a nivel ofensivo tiene podría decir una unidad que me intriga no sé si estoy seguro que la pondría como una de las posibles mejores de la NFL pero sí me intriga porque una cosa es decir firmaron a Beckham Jr pero ¿cuál Beckham Jr no porque esa rodilla ha pasado por varias reconstrucciones ya yo mal
0: la última vez que vimos a Odell Beckham Jr. en el campo fue en el Super Bowl en el que jugaron los, los, los Rams en contra de los Bengals. Así que estuvo prácticamente de enero a enero a septiembre. O sea, en cuestión de meses son 20 meses Correcto. 20 meses fuera de la cancha, ¿no? Y el tipo es súper atlético y lo hemos visto entrenar. Incluso la temporada pasada, él se decía que estaba listo para regresar. Subió unos videos a redes sociales de haciendo entrenamientos. Él vive en Arizona, en Arizona entrenaba en una cancha y se veía bastante bien. No regresó la temporada pasada, se esperó. Los Ravens le dan un contrato de un año para demostrar lo que puede hacer. Y en ese Super Bowl que lo vimos antes de la lesión, Odell Beckham Jr. era el mejor jugador en el campo para los Rams. Si vemos ese, ya no estoy hablando del de los Giants, si vemos ese Odell Beckham Jr., creo que los Baltimore firmaron una ganga.
1: Yo no sé si lo pondría como una ganga, la verdad, que si le diera un buen billete. Pero es, eh, se ajustaría su contrato en este caso. Porque son 15 millones, eh, buscando con incentivos casi 18, es un número bastante alto. Ahora, yo creo que sea ya de los mejores Warriors que hay en la NFL, pero si sí todavía te marca una diferencia. O sea, si lo tienes en la alineación, tienes que saber dónde está, tienes que marcarlo. Muchas veces tienes que dobletearlo, es, o sea, se vuelve una complicación. Pero todo este conjunto, no, Lamar, los wide receivers nuevos, por ahí la línea ofensiva puede ser un problema, pero el nuevo coordinador ofensivo y demás. Tit, menos, de Baltimore nunca se ha hablado a nivel ofensivo que nos intrigue una ofensiva como esta, Maya, la verdad. Esta es, por lo menos, digna de mirar. Totalmente
0: de acuerdo. Totalmente. Después, digo, abrí con los Ravens porque en temporada baja los Ravens fueron los que más hicieron ruido, pero los favoritos a ganar esta división son nuestros Bengals de... Eh, Joe Burrow, eh, que insisto, se lesionó, al parecer está de regreso. Yo creo que va a estar en el emparrillado en la semana 1, Joe Burrow. Claro que no me siento cómodo del todo sin saber a ciencia cierta el porcentaje del cual está. Zach Taylor ha sido muy cuidadoso con sus palabras. Inmediatamente después de que se lesionó dijo va a estar fuera varias semanas, several weeks fue la palabra, eh, le insistían y decía: sigue siendo el mismo diagnóstico. Several weeks han pasado. Several weeks han pasado cuatro semanas. Yo te iba a decir
1: exactamente eso.
0: Han pasado, ¿no? Several weeks Pero a ver, Several pueden ser tres. No, no considero Several dos. Several quizás sea de tres o no, cuatro. No, entra arriba. en el. <ríe> Several dos. Sí, no. sí, y tres para arriba. Sí, ¿no? tres para arriba. Ya pasaron. Pero Several weeks también puede ser eh, cuatro o cinco. Aunque ya estarías hablando de a lo mejor un mes sería el término más acertado. Entonces, al no estar ahí, al no tener una comunicación directa y sincera de los Bengals de decir Joe Burrow está al 100%, es, es un poco, digamos, incierto qué tal está la salud de Joe Burrow. Y este equipo sin Joe Burrow, evidentemente, no es lo que los Bengals esperamos. Pero ojalá y que no lo apresuren, ¿no? Ojalá que, que le den la oportunidad de que cuando regrese esté al 100%.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántas semanas crees que se pueda perder y los Bengals no tengan problema en poder competir por la división? ¿Cuál, cuál es ese over-under de semanas que Burrow se puede perder en el inicio de la temporada? ¿verdad? Yo creo, yo no, creo que no, tres,
0: semanas, tres semanas le podría afectar a los Bengals no tener a Joe Burrow en sus aspiraciones de ganar la división. Ok. En sus aspiraciones
1: de ganar sí. la división. A ver, que si se pierde es, tres esos, semanas... Porque esos partidos son, ojo a esto... Cleveland, que le ha ganado a Joe Burrow recurrentemente, curiosamente, Baltimore y los Rams en esas tres primeras semanas. El de los Rams es el más ganable, pero nosotros dos son directos de rivales, ¿no?
0: Totalmente. Si, si juega Burrow, los tres son ganables. Si no juega Burrow, uh -huh. un 1-2 sería maravilloso. Entonces, es un, es un gap de sí. dos partidos considerable y más que las dos derrotas teóricamente serían contra rival de división. Entonces, Estás dando un handicap importante si Joe Burrow se pierde esas semanas. Habrá que esperar la próxima semana que empiece la NFL. ¿Qué se dice de, de Joe Burrow? Y después está el tema de... de, de eh, la verdad es que, eh, por más sorpresa que sea para mí, eh, Cleveland es más favorito en la división que, que, los, que los Steelers. Para mí es uh -huh. una gran sorpresa que, que así sea. Lo entiendo, pero igual no me deja de sorprender. Cleveland... Básicamente es el mismo Cleveland, ahora sin Karim Hunt, quizá, pero con un año más de trabajo de Sean Watson, quitarle ese todo todo el zarro que tenía, todo ese óxido que tenía, toda la crema de masajes que se dejó en el cuerpo, quitárselo no, ahora. No, bueno,
1: macho.
0: <risa> es <que> a, lo... <risa> a lo mejor eran tantos masajes no, bueno. que se le hizo una piel dura, güey. A lo mejor por eso estaba duro, ¿no? O sea, no sé, güey, no sé. O sea, quitarle toda la mierda que traía encima, inclusive legalmente, ¿no? Traía demandas encima, 24 demandas. A ver, eso mentalmente te afecta a final de cuentas. Ya se quitó todo. Todo lo que usted quiera ya se lo quitó. Este, y, y, y de Sean Watson le dieron un contrato que no tiene ningún sentido. 200 millones de dólares garantizados. Rompió el mercado. Hizo que Lamar Jackson se encabronara. Tiene que demostrar de Sean Watson que vale algo. No sé si vale... No sé si va a valer jamás lo que le pagaron por él, pero te lo he dicho muchas veces, alguien vale lo que le pagan por él y al final de cuentas los Browns pues, lo pagaron, han hecho muchas pendejadas los Browns a lo largo de la historia, quizá esta sea una más de tantas y de las que faltan, pero todo dependerá de John Watson para que este equipo camine. Tienen, tienen una defensa respetable, tienen en, en, en Nick Show uno de los mejores running backs de la liga, eh, a Mari Cooper se vio bastante bien el año pasado, tienen un buen par de Tyrens. Este es de John Watson
1: la clave para que este equipo camine. Es todo. Ahí termina. Ahí empieza y termina todo, la verdad. Porque la línea ofensiva también, si nos ponemos quisquillosos, puede ser una de las segundas, terceras mejor en toda la NFL. Eh, Tiene talento de arriba para abajo. Eh, acaban de hacer un cambio por el Aya Moore, que estuvo curiosamente el año anterior en la carrera en, en Nueva York, porque no lo dejaban jugar. Y va ahora a ayudar a una ofensiva de Cleveland, que si bien es cierto. Eh, ...le gusta correr y mucho de play... -action ...y más... ...si su mariscal de campo... ...hace lo que todos esperamos... ...que, sea, que seamos honestos... ...si John Watson está a un nivel... del que era, es un jugador top 10 de la NFL... ...cuidado y, se, y me empuja un poquito más... ...porque el talento del tipo... ...antes de todos los problemas, era brillante... ...no, somos honestos... ...que le dar muchísimo de qué hablar... ...de hecho, he visto y varias gente que comenta el tema de las predicciones y demás mucha gente atreviéndose a poner a los Browns en postemporada por encima de muchos equipos eh, que ya hemos eh, conversado tal vez en las probabilidades de apuestas tienen mejores números cuando estás buscando ese caballo negro dentro de la AFC Cleveland salta para muchos para mucha gente la verdad Choma? Entiende entiendo el punto pero para mí
0: para mí de Sean Watson hoy no está ni el 50% de lo que fue en su primero o segundo año con los Texans o esa, esa, esa casta de campeón de competitividad que le vimos en Clemson y esa va a ser la base de los picks que voy a dar y para mí Cleveland va a quedar último de la división hablabas de caballo negro, para mí el caballo negro de la división de la AFC es Pittsburgh definitivamente sé que sé que para empezar a hablar de Pittsburgh, empiezas, y no de Pittsburgh, de todos, los, de todos los equipos de la NFL, lo primero que tienes que mencionar es su coreback, es Kenny Pickett, es su segundo año, eh, interrogantes, ni siquiera fue titular las primeras semanas estaba Trubisky, pero para mí es un coreback que, que demostró cosas el año pasado, demostró cosas interesantes, de la cual puedes construir hacia arriba, que es un coreback que lee bien la bolsa, que tiene buena presencia, que tiene movilidad, que no le da miedo ir a pases largos, que sabe que tiene dos receptores abiertos con mucha capacidad de bajar balones que no sean lo preciso que tiene Mahomes, que tiene un buen par de corredores, que tiene una defensa que cuando está TJ Watt es otro pedo, que tiene también... La realidad es un, uno de los mejores coaches, nos guste o no. Decir que en 16 años Michael Tomlin no ha tenido una, una temporada perdedora en la NFL... Está cabrón por donde lo veas. O sea, haya tenido a quien haya tenido a, a, ni siquiera Belichick, ¿no? O sea, ni siquiera Belichick, ni siquiera Andy Reid. De los mejores coaches que me digas, 16 temporadas al hilo sin tener un, una temporada con récord
1: perdedor. No es cualquier cosa. No, tiene un valor. Eso tiene un valor y hay que aceptarlo y, y hay que reconocerlo. El punto es cuánto valor... ...tiene eso también, porque si voy del otro lado... ...quiero jugar, este abogado habló... ...Mike Tomlin tiene cinco años... ...de un partido post-temporada, ¿no? cerrar la carrera en Roethlisberger... ...y ahora en el cambio con Kenny Pickett... ...yo entiendo que, por supuesto, es un cambio que le cuesta mucho a los entrenadores... ...más que sea uno de los mejores de, de la historia... ...por ejemplo, el caso de Belichick... ...le costó mucho el cambio con Tom Brady... ...y ahora lo está haciendo Roethlisberger Kenny Pickett... ...yo sí he notado... ...en redes sociales, en artículos... ...en videos y demás... Hay, hay mucho furor por esos Steelers. Hay, hay, hay mucha gente montándose en este tren de, de Pittsburgh. ¿No te da un poco de miedo que, que la gente esté llamando tanto a los Steelers? Lo, lo, lo hemos platicado aquí en la perrada con el tema del hype de
0: los Lions. ¿no? Eh, para mí los Lions son el equipo que más hype tiene en la NFL hoy en día con el tema de Dan Campbell y cómo cerraron la temporada pasada. El, el hype de los Lions es diferente al hype de los Steelers. El hype de los Lions es, güey, Estamos listos para reventar madres. Estamos al nivel de Filadelfia y de los 49ers y de Dallas en la NFC. Somos favoritos para ganar la división. El hype de los Steelers es de ser el caballo negro. ¿Sí me entiendes? O sea, son, son dos hypes uh -huh. distintos. Uno es, güey.
1: Expectativas completamente distintas.
0: Exactamente. Uno es, güey, ya estamos en la crema y la nata de la NFL. El otro es, somos un equipo menospreciado y que podemos ser la sorpresa. Entonces, para mí son dos hypes diferentes. Normalmente, y te lo digo por una vasta experiencia, recordarás que en 2018 o 2019, Trubisky era el favorito para ganar el MVP, y los Chicago Bears el ticket más metido, y todas
1: esas chingaderas. Pero eso sí. era, plata, era plata tuya nada más. Era todo no a tu, toda tu fortuna, Joshua. No es cierto.
0: Era, era favorito en Las Vegas para Trubisky MVP y para Chicago ganar el Super Bowl. Y este año el favorito para ganar el MVP en Las Vegas, los más tickets, los tiene Justin Fields, cosa que me caga porque ya me la sé cómo termina esto. Pero este, a lo que iba es, normalmente cuando tienes un hype así de alto en la NFL y pones tus expectativas en el cielo, aquí hasta donde está el perro de la perrada, güey, está larguísima mi brazo. Yo debí de ser jugador de la NBA, no mames. Este, no, igualito está. <risa> Cuando tienes el hype tan alto, pones tus expectativas tan altas que llegar a las expectativas es complicado. Superarlas es todavía más. Entonces, sí creo que es diferente el hype de los Lions al de los Steelers. Y entiendo tu punto. Pero para mí, los Steelers tienen mucho valor porque yo sí les veo posibilidad de competir en esta división, de estar a la par, por lo menos, de los Ravens. O sea, hoy me pones, hoy me pones un, un Pittsburgh... Ravens en Pittsburgh y para mí Pittsburgh debería ser favorito no tengo aquí la lista de los momios de toda la temporada de Pittsburgh pero hoy un Pittsburgh Ravens en la semana 3 en Hinesfield para mí Pittsburgh debería ser favorito en ese partido, por dos puntos por tres puntos, la localidad lo que quieras, pero así lo pongo ¿lo veo mejor que Cleveland? definitivamente sí, creo que están abajo de los Bengals con un Joe Burrowsano pero para mí Pittsburgh puede competir en esta división sin duda alguna
1: pero entonces, o sea, ¿crees que hay un claro error de los momios teniendo, por ejemplo, a los Browns por encima de Pittsburgh en ese momento? Sí lo veo como
0: error. No tengo, o sea, a ver, inmediatamente al decir sí lo veo como error, estoy aceptando mi pendejosidad porque yo no sé más que la gente de Las Vegas. ¿Estás sí. de acuerdo? O sea, es como si yo voy a, a decirle a un eh, físico químico que... Que la luna de ayer no era azul, era, era, era amarilla, ¿no? O sea, me va a mandar a la chingada. Ah, no, no,
1: pero los números en, en, los, en la gente que hace lo de las apuestas, las probabilidades también se equivocan. ¿no? O sea, se equivocan muchos factores. Hay. Sí,
0: se equivocan, sí. Pero ellos tienen miles de herramientas a la mano que yo no tengo. Y yo simplemente...
1: Sí, no, no, aficion... no están haciendo, no están poniendo el número y se están rascando la panza como tú ahorita mismo, ¿no? Exactamente.
0: Esa es la diferencia. Que puedo creer que hay un error, que haya un gap, Dan, digamos, Cleveland paga, vámonos ya a los, a los momios de, de ganar el Super Bowl, Cincinnati paga más mil por ganar el próximo Super Bowl, lo estamos viendo aquí en la pantalla de Play Do It. los Ravens pagan más mil Cleveland paga más tres y los Steelers pagan más cuatro O sea, no solamente se me hace un error que Cleveland esté mejor que Pittsburgh, los, los Saints de en Orleans pagan exactamente igual que Cleveland, o sea, no me digas que los Saints tienen más posibilidades de ganar el Super Bowl que los Steelers, no te la compro. Los Steelers tienen exactamente el mismo medio que los, Denver de, los Broncos de Denver que la temporada pasada fueron una estupidez, o sea, yo no la compro, sinceramente, sinceramente no, me parece que Pittsburgh sí está poco valorado. La temporada pasada tuvieron marca de 8-2 con TJ Watt en la cancha. 1-6 sin TJ Watt, 8-2 con TJ Watt en la
1: cancha. Nah, ese es el, el, el TJ Watt, es todo, basic, absolutamente todo. So, ellos son otra cosa cuando Watt está en campo y cuando está lesionado o algo más, o sea, el equipo se cae. A mí me, me intriga mucho los estilos, la verdad, porque sí he escuchado mucho ruido alrededor de ellos. Es mucha gente maya la que está con ellos. ¿te soy? Y entiendo que las, el hype y la expectativa, por ejemplo, cuando lo comparas contra Detroit es, es distinto pero no deja de, de golpear los tímpanos el hecho de que tanta gente se está montando, y sabes que cuando todo el mundo va para un lado oye que yo huyo, ¿eh? no es bueno. pero este me llama mucho la atención eh, y me llama la atención porque también es que he visto, por ejemplo, ahí hablando de, de las divisiones del norte, tomando en cuenta en este caso la NFC también para mí los dos equipos que más ganaron adeptos en la pretemporada que Yoshua Maya, con treinta y pico de años de ver esto, sabemos que significa muy poco, y el hype de la pretemporada es de un valor muy mínimo, fueron los Steelers y los Green Bay Packers, los dos. Entonces, a ver, no me quiero alejar solo por eso y, ¿Por y qué, si Porque, quiero, no, porque no sé, es abstracto. De, o sea, de, lo, lo, de que estás,
0: lo que estás diciendo tú Exacto. es abstracto. Es muy abstracto. O sea, es, es el Pero hype es. que se hizo y que se vieron bien en la pretemporada cuando los Lions terminaron 0-16 y los Browns también terminaron 0-16 en, en la pretemporada, se fueron cuatro ganados, cero perdidos. Es abstracto, a final de cuentas. <ríe> Pero, o sea...
1: A ver, no estamos valorando el, eh, la victoria y derrota aquí. No es precisamente eso, sino cómo se vieron específicamente sus mariscales de campo porque entran o entraban a la pretemporada con muchas preguntas. ¿no? Kenny Pickett en su segundo año, Jordan Love eh, entrando por primera vez como titular. ¿A qué me refiero con eso? Si tengo, o sea, si eventualmente voy a comprar uno de este hype, voy a ser salomónico. Y quiero decirte de una vez, porque no hemos grabado y decirle a la gente la NFC, solo puedo elegir un hype. O me das los a los Lions. Steelers o me das a los Packers. A los no, Packers. Dejemos los likes un poco. Los Packers. Estoy hablando del hype de pretemporada, ¿no? El que te acabo de explicar. Solo puedo montarme uno de los dos. No tengo espacio para los dos. O sea, no, no, no puedo dejar espacio para... Porque la gente, y, se, y entiendo que redes sociales, y yo no me quedo por las redes sociales, pero uno escucha el ruido, pues son muchos los aficionados más allá. Pittsburgh tiene un chingo de aficionados. Uh. Y los Packers también. Y estos dos están segurísimos que van a, a playoff. Y créanme que no hay un escenario que yo vea donde los dos estén. Más allá que uno juegue en la NFC y uno en la NFC. Esto tiene un lado, la verdad. bueno y no, sí. sé si, no sé si
0: compre o... o uno de los dos. Si no voy a estar de acuerdo contigo en esta división, me froto las manos para la madriza que nos vamos a dar en el norte de la NFC con los Bears y los <ríe> Packers y demás. Eh, ¿algún, ¿Algún valor que le veas a ponerle para el Super Bowl Cincinnati más 1.000, Baltimore más 1.700, Cleveland más 3.400 o los Steelers en más 4.400? ¿Te aventarías en
1: alguno a ponerle unos pesillos? El único equipo que yo veo aquí campeón del Super Bowl es Cincinnati, obviamente por el tema. Y ahora que hablábamos al inicio del podcast, la posibilidad de que él no inicie las primeras semanas y que inicie ese 1 y 2, tal vez pueda aumentar unos 100 dólares más, no sé, un uno a 1 en cuanto a las apuestas. Pero el, el, el más 1000 para mí, Cincinnati es suficiente para tomarlo. ¿Por qué? Porque para mí Cincinnati es un equipo de 7 a 1, 8 a 1 tope. O sea, un 10 a 1 es un. Una fantástica apuesta por el lado de los Bengals, siendo uno de los equipos más fuertes de toda la NFL y no solo de la americana, la verdad.
0: Yo sí creo que afecta a este momio ligeramente la poca incertidumbre que hay con Joe Burrow para las primeras semanas. Eh, si se quieren esperar, está bien. A lo mejor si sí se esperan y Joe Burrow está listo para la semana 1. Esto baje a más 900, más 850 al nivel de lo que está Buffalo. Pero 10
1: a 1 es un buen número. Gishon.
0: 10 a 1 es un buen número, definitivamente, para tomarlo. Y te voy a ser muy sincero, antes de la temporada regular, le voy a salpicar unos centavos a los Pittsburgh Steelers, por si de casualidad ese hype es wow, real.
1: Hasta adentrísimo en ese culto de los eh, Steelers. Le voy a aventar. Voy
0: a aventar. Eh, para ganar la división, estoy viendo aquí en la pantalla de Play Do It. Los Cincinnati Bengals son los favoritos a ganar la división, pagan más 140. Los Ravens pagan más 235. Los Browns más 400. Y Pittsburgh paga más 500. ¿Tú crees que esta división es de Cincinnati y de nadie más o está abierta?
1: No, yo creo que es de Cincinnati y nadie más, la verdad. Tienen el mejor mariscal de campo por mucho y eso es suficiente para ganar. La han ganado los últimos dos años y estamos en un creo que estamos en, a las puertas de acostumbrarnos a que este es el camino en la EFC Norte, que el segundo pues, que se va a durísimo todo lo demás, estoy de acuerdo pero que al final, para allá noviembre diciembre, hay una separación de los vengos, que es lo que ha sucedido en los últimos dos años creo que aquí nos vamos a acostumbrar a eso eh, específicamente por el talento del Mariscal de Campo, que es superior a los otros tres, ojo que los otros tres no son malos, ¿no? ni mucho menos pero sí creo que Cincinnati es, es, es superior a en este caso, porque los Bengals, además de que están peleando la ese norte Joshua Maya, que fue algo que hablaste en, en ese tema de la posible lesión de Bourbon en las primeras semanas, yo creo que hay algo en la cabeza de los Bengals que entienden que necesitan tener el partido de la, de la final de la americana en casa, si quieren vencer recurrentemente volver al Pro Bowl. Sí. Es, un, es un punto, un objetivo que los equipos que están buscando el Super Bowl se apuntan desde septiembre. Creo que Cincinnati está en eso, la verdad.
0: Y esos tres partidos en los que pudiese o no estar Joe Burrow serían clave para eso, ¿no? Empezar la temporada
1: 1-2
0: te pone en una situación muy complicada para, para poder ganar la FC. que es Cincinnati para ganar la FC? Hay dos momios. El momio de más 520 es por llegar al Super Bowl y el momio de más 640 es para tener el mejor récord en temporada regular de la AFC. En ese yo no me metería. Si le voy a meter uh -huh. a Cincinnati es para ganar a la AFC que está en más 520. Estamos estamos en la. Sí, mismas. estoy de
1: acuerdo porque ahí no necesita terminar. No necesitas el, terminar el, con el primer primero. Récord, o sea, ir eventualmente a cualquier lado y ganar en la sí. final del
0: Aunque, Americano. bien lo dijiste, tus probabilidades de, de llegar al Super Bowl... Es son mucho mayores teniendo el juego del AFC Championship en casa, ¿no? Son mayores.
1: Vámonos. Es que con... el, problema, el problema de eso, que, es que tenemos cinco años teniendo o sea, la final de la FC en Kansas City. Kansas City. Yo creo que ya esto está metido en el resto de los equipos, ¿no? Que hay quitarle eso a, a los Chiefs, la verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y de esos cinco años, tres de ellos han ganado los Chiefs, ¿no? Uno lo perdió precisamente uh -huh. contra Cincinnati. Y el otro lo perdió en contra de Tom Brady, ¿no? Fue el primero.
1: Sí, en 2018 fue así.
0: El, el, el último de Tom Brady con, con los Patriots, que le ganaron el Super Bowl precisamente a los Rams.
1: Eh, ¿Llegan o
0: no llegan a playoffs los Ravens, menos 173? Para mí es muy buena apuesta, a pesar de la paga, que los Ravens llegan a playoffs. ¿Y dice? ¿Que llegan? Que, que sí llegan menos 173 que no llega, oh. más 140. Yo sí los veo con uno de los siete boletos, son muy sinceros.
1: O sea, pero entonces estás viendo tres equipos de esta división. Ese es spoiler. No, dos equipos.
0: Dos equipos. Solamente, no, claro, o sea, Las Vegas veces. Las Vegas está viendo claramente en playoffs a Baltimore y a Cincinnati.
1: Los Browns... No, no, no pero yo estoy hablando de de Joshua Maya. ¿Ah, yo? De Maya Vegas. Sí, yo tres. ¿Quién cuántos está viendo? Yo tres. Ah. Yo tres.
0: Yo tres. Okay. Digo, entiendo que lo de Pittsburgh es arriesgado. Ahorita vamos a ver el momio, pero para mí worth it, ¿me entiendes? O sea, vale la pena tirar unos pesos. Mm. Baltimore menos 173 que sí llega, que no llega a más 140. Insisto, yo los veo llegando y pagaría ese menos 173. Cincinnati menos 271 que sí llega que no llega más 215 los Browns menos 136 que no llega que sí llega más 110 o sea casi casi un volado y finalmente los Steelers al que yo les voy a salpicar o sea ve la diferencia menos 154 que no llega y que sí llega más más 126 que Pittsburgh sí que que Cleveland sí llega hasta más 110 y que Pittsburgh sí llega más 126 o sea, son 16 centavos de diferencia de Cleveland a Pittsburgh. Algo hay ahí. O sea... Entiendo. Se está en, en esta apuesta, en esta apuesta Las Vegas, el tío Play te está diciendo que tampoco está muy desacertado el hype de
1: los Steelers. O sea, que tiene fundamentos. ¿Me explico? Que tiene fundamentos. No, fundamentos tiene. Fundamentos tiene. Yo lo tengo que... Claro, o sea, si notas, todo el equipo está armado. La única gran pregunta es un Mariscal de Campo, que es joven de segundo año, y el, en este caso el coordinador ofensivo, que sí ha sido un problema en los últimos años, ¿no? que es que es, estaría en, casi que en su tercer año tratando de ver cómo sostiene su, su trabajo. El resto de las cosas tiene mucho sentido, porque la defensiva sigue siendo élite. George Pickens va a saltar a ser uno de los mejores wide receivers este año de la NFL. Yo creo que todo el mundo lo tiene claro. ¿no? Sí, y... Y, y el equipo se mueve. se mueve o sea, Yo entiendo, yo entiendo. el, el Si sí, Kenny Pickett puede sostener esos 17 partidos, no lo sabemos porque no lo hemos visto. Pero dentro de las posibilidades, y más que, y más que Kenny o sea, Pickett la idea de los Steelers, y no es locura. Y más que Kenny Pickett es TJ
0: Watt. O sea, seamos muy sinceros. O sea, TJ Watt 8-1 <risa> la temporada pasada. O sea, si me dices que TJ Watt va a jugar, no te voy a decir 17 partidos, va a jugar 15 Victoria, partidos. ¿no? TJ Watt. O sea, esta será una victoria más que, que la de la temporada pasada. La temporada pasada quedaron, bueno, quedaron 8-8-1 o 9-7. 8-8-1, ¿no? Tuvieron un empate.
1: Correcto. 8-8-1. Bueno,
0: uh -huh. ese, ese empate pudo haber sido victoria a lo mejor. Y una victoria más con DJ Watt, los 15, 17 partidos en la cancha.
1: Yo sí. No, el año pasado quedaron 9-8. No quedaron 8-8. No
0: empataron
1: 1-1, no tuvieron un empate. 9-8. No. no empataron. Wow.
0: Con T.J. Sí. Watt jugando 15 o 17 partidos, dame una victoria más, para mí sí. Y con, 10, y con 10 victorias en la AFC, quizá no sea suficiente, no lo voy a garantizar porque está, está peleada, lo hemos hablado mucho. O sea, son 8 o 9 corebacks top 15 que van a estar peleando por esos 7 uh -huh. boletos, ¿no? O sea, está evidentemente Josh Allen, está por supuesto Tua... Está Aaron Rodgers, en el norte solamente Trevor Lawrence si lo quieren meter en ese grupo, pero ahí uno tiene que ganar a huevo. Si no lo quieren meter el grupo, un boleto es para esa división y un boleto nada más, que tendría que ser Jacksonville. En el oeste están Mahomes y está Herbert, ¿sí? No voy a uh -huh. meter a Russell Wilson, porque el Russell Wilson que vimos la temporada pasada. Y en el norte están, están por lo menos dos, está Burrow y está Lamar Jackson. Entonces... Tienes que competirles para volarles un boleto a esos corebacks, ¿no? O sea, no va a ser fácil. Quizá 10 no sean suficientes, pero quizás sí. Quizás sí. En el total de pero victorias.
1: El equipo, si, si lo vemos, el equipo está completo. O sea, está casi que completo. Pero está, está muy bien armado. Yo creo que el, el, el bajón de la, de, de la línea de apuestas, las probabilidades, el número que nos dan en este caso Play Duel, es precisamente por la duda o pregunta en el mariscal de campo. Eso es todo. Eso es todo. En el total de victorias. Los
0: Ravens de Baltimore tienen 10 y medio en el total de victorias. El Under paga menos 127, o sea que es ligeramente favorita la opción de que no lleguen a 11 victorias. El Over paga menos 102. Está muy justo, ¿eh? hay que decirlo, la verdad. O sea, está muy sí. justo ese 10 y medio. Sí, eh, está... Yo no me metería aquí, te soy muy sincero, no me metería aquí. Veo, veo por lo menos 10 victorias para los Ravens, por lo menos. Pero creo que, que esa onceava, o sea, tampoco no creo que van a ser 13, ¿me explico? O sea, creo que esa no, onceava estamos
1: hablando de una división en carnicería,
0: Maya. Totalmente. Entonces, ahí no me metería porque la veo súper justa. La que sí apostaría, y con todo el dolor de mi corazón, es el under de once y medio de los Cincinnati Bengals. El under de once y wow. medio está en menos 152. A ver, ¿van a llegar a playoffs? El under, el under está
1: en menos 152.
0: El under en menos 152. Wow. El over de once y medio victorias para Cincinnati está en más 123. Calendario rudo, por supuesto, van a tener. Eh, haber sí. ganado la, la división el año pasado. Los enfrenta contra los mejores de la AFC. Tienen a. ¿Contra qué división de la de la NFC se enfrentan? ¿Lo tienes a la mano de casualidad?
1: Eh, ya sí. te digo, tienen que enfrentarse a, a lo la este. NFC Oeste, oeste, que es San Francisco, Seattle, Rams y Dixon. Hay dos victorias.
0: Ahí hay dos seguras. Y si me pones a Cincinnati uh -huh. contra Seattle, voy a ir con Cincinnati toda la vida, te soy muy sincero.
1: Pasa que tienen que visitar a San Francisco, ¿verdad? No, Esa no Está fácil. Que No va a estar nada fácil, por supuesto. La otra, es, la otra es la AFC Sur, además de su propia división, la AFC Sur. Ahí deben de sacar las cuatro, güey. Ah, en teoría, sí. Contra Jacksonville, ese partido es en Jacksonville. Es en Semana 3, es un late night. No sé si recordarás, hace un par de años atrás, enfrentaron jueves por la noche, nos dieron buen partido. Lawrence y... Y Burrow, ese es Y el otro partido que sobra, o el equipo que sobra, que no es de ninguna de estas divisiones, es Buffalo. Y es en ese partido es en Cincinnati. Fue el partido que no vimos el año pasado por, de -ham, por la situación claro. de Amarham, que precisamente fue en Cincinnati. ¿no? Pero bueno, lo vimos en playoff y, y fue una rastra de los Bengals. Es un render complicado, pero yo no lo veo tan complicado como para ir por Londres, la verdad. El sí, y ahorita, ya ahorita partidos, viendo el calendario. Problemas salísimo, o sea, si, si, le, ganan, si uh -huh. le ganan
0: tres al oeste de la Nacional y los cuatro al sur de la Americana, va a ser over de los Bengals. Hay
1: siete. Hay siete
0: ¿no? sí. Va a ser over de los vengas, la verdad.
1: No, yo no le jugaría el, el, el under, la verdad. si se ha tirado más de. También el tema es Pero Burrow, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo con Burrow. Yo estoy tratando de contar que con el hecho de que ya practicó y estamos a una semana, semana y unos días de. Ahí, el inicio de la temporada, yo creo que el... ¿Cómo como esté? No sé, pero yo creo que él va a estar. Porque ni ahí. siquiera tenía nada en la pierna. Sí. no Nada como para controlar desgarro, lo que sea que tuvo en la pantorrilla, nada. O sea, estaba libre. Y a ver... Yo de, creo que sí, él va a estar... De los
0: desgarros, de los desgarros fue ser el, el más fácil de curarse, ¿no? No es un desgarro de ingle, no es una, un desgarro de la corva. No es un desgarro del brazo. Va a ser más fácil manejar
1: también. O sea, lo puede manejar con dolor también.
0: Claro. ¿No? Sí, de los desgarros, el mínimo. Para los Pitbull Steelers, literalmente, Play Do It lo pone como que continúa la racha de Mike Tomlin o no continúa la racha de Mike Tomlin. Está en ocho y medio. Está la es. prenda. Over de ocho y medio es continúa la racha. Under de ocho y medio es se termina la racha de, 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 esta, de esta oportunidad. Eh, a mí dame el over de ocho y medio en menos 148. No tengo que decir más que ya lo que dije. ¿Tú crees que sigue la racha o no sigue la racha, Alonso?
1: Sí, sigue la racha. Es más, tengo una sorpresa ya al final. Cagamos <risas> muy mal de los Steelers, la verdad. Pero sí, sigue la racha. La y me salté verdad. los Browns. Es un buen coach, es un buen coach. Pero es lo que es buen, pasa bueno. es, el, el tema son los últimos cinco años sin, sin post-temporada. se nos olvida, eso es todo. Pero sí, sí, sigue la racha. Y el tema de los Browns:
0: eh, el Over Under está en 9,5. El Under menos 136. Y el over más 110 para mí es under de los Browns. No los veo ganando 10 partidos. A final de cuentas, son los Browns. Eh, encontrarán la manera de cagarla de alguna u otra manera.
1: Si a veces es que, se limita a eso, ¿no? ¿Eh? A veces se limita a eso. A, a, a son los Browns. Son los, son, Browns. los Lions, o, son los Browns. ¿no? Son los Browns. Sí, definitivo.
0: Son los Browns. Under de 9 y medio victorias para mí, sin duda alguna. Y podría ser
1: incluso mi mejor apuesta de, de esta. ¿Sabes qué me caga de esto? De este tipo de comentarios, que es una realidad, pero no tienes cómo sí. eh, hacerte responsable del, 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 del comentario en general. Porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando estábamos grabando el Super Bowl, analizamos de arriba para abajo cada esquina todo lo demás, y yo al final, ¿qué te dije? O sea, va a ganar los Chiefs porque tiene Mama Homes. Es tan simplista, pero al final tan, termina tan siendo cierto. realidad. Sí, tan simple como eso. Tan simple, pero tan cierto a la vez, ¿no? Pero me caga que sea así, brother. Me caga. Porque uno trata de dar como otro tipo de información, ¿no? Y al final, a veces se reduce solo a eso.
0: Pues sí. Eh, la opción favorita para terminar: 1, 2, 3, 4. La favorita. Te vas, a, te vas uh -huh. a volver loco. Aquí la estoy viendo en Play Do It. Uh -huh. La favorita es Cincinnati, Cleveland, Baltimore, Pittsburgh. Es la opción favorita. Wow. Aunque paga más 600. ¿A más 600. La segunda favorita es Cincinnati-Baltimore-Cleveland-Pittsburgh. Yo, yo me la voy a jugar y voy a pasar mi ticket al ratito. No voy a pasar mi ticket. Yo me la voy a jugar con un más 1.100 que es Cincinnati-Pittsburgh-Baltimore-Cleveland.
1: Qué mierda. Qué? La, 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 a es, ver, Yo te iba a decir eso.
0: No, no sé, a ver, me faltó preguntarte 1, 2, 3, 4, ¿cómo los pondrías tú?
1: Así como los pusiste Con, la, con una excepción Particular Baltimore, Baltimore no va a ir a playoffs
0: ¿Baltimore no va a ir a playoffs?
1: No va a ir a playoffs
0: O sea, pero si sí te gusta Cincinnati, Pittsburgh, Baltimore, Cleveland
1: Sí Más 1100 y en
0: Wow Todo
1: lo que te dije, te compro Solo puedo comprarte un hype O el de los Packers o el de los Steelers no puedo comprar, no voy a comprarte los dos. Y compro el de Pittsburgh. La verdad es que sí veo un equipo armado. He visto bien a Kenny Piquet. Tengo que confesarte, allá en junio, cuando usualmente estamos viendo Mundial, Eurocopa o Copa América y estamos entretenidos, este carajo año no tuvo nada. Nada. Entonces que agarré yo mi tiempo libre y me puse a ver todos los partidos de los Steelers. Y sí hay algo en ese mariscal de campo, te digo.
0: Sí, hay algo. Hay algo
1: interesante ahí. Sí, definitivamente hay algo. Sí. Sí, hay algo. incluso
0: con Pete con la universidad de Pittsburgh compitió bien la verdad en el ACC compitió bien no tenía equipo para uh -huh. pelearle en algún momento a Clemson pero hay algo en, en Kenny Pickett definitivamente y lo detectó rápido Mike Tomlin eh, al, en la semana 4 o 5 al sentar a Trubisky poner a ver a, eh,
1: tu dios Trubisky lo hizo
0: muy fácil ¿no? sí digo no, 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 no puso mucha resistencia eh, recordarle a la gente que todo el contenido que hacíamos en doble o nada ahora va a ser doble o nada en La Perrada así que sigan La Perrada en este canal de YouTube en Spotify estaré haciendo el mismo contenido que hacía con Alonso Solano los jueves analizando partido con partido lo haremos pero ahora en los canales de La Perrada invitarlos a que se suscriban y nos sigan en las redes sociales de La Perrada nos vamos, terminó este doble o nada en la perrada, Alonso Solano, muchas gracias, y nos escuchamos en el próximo episodio con el norte de la NFC, en donde habitan
1: mis chicas. No, muchas gracias, que ya por fin tenemos algo distinto, carajo. Venga,
0: vámonos, gracias.